0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。理财理生活，人生更加分。欢迎收听《静发财》。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静发财》。我是理财组副总编施婷莹，坐在我旁边的是理财组记者刘以清。以清跟大家打声招呼，呃，各位听众，大家好，我是静周刊理财组记者刘以清。呃，我们这一集要跟大家谈的主题是户外活动事故频传，意外险赔不赔大解析。那会想要跟大家讨论这个主题的原因，自然是，哎，去年以来哈，疫情爆发，所有人都没有办法出国旅游。那因为这样的原因呢，国内旅游的这个比率就大幅的增加。那户外活动增加，难免的意外事故发生的情况也会增加。我们比较一下哈，我们过去出国玩。通常呢，都会习惯帮自己或家人买个旅行线。以我为例的话呢，哎，我在这个买机票啦，或是缴团费的时候，我都会习惯刷卡。那这样子多这个刷卡的动作，那我们就会有旅行线的保障。那另外有的人呢，他们在出国前会在机场的柜台，他就会去买个这个旅行险。反正呢，出国玩大家会特别的注意啊。不过如果是在国内游玩的话，大家可能都不会特别再去买这个旅行险。那这个时候什么东西最重要？就是大家平常有的保险规划里面的意外险，它就是可以发挥保护伞的这个功能哦、喔。那其实意外险，我相信每个人在做保险规划的时候，意外险都是一个基本配备啊。但是有时候意外险的赔付还是会有一些出现一些争议，那当然这些争议是大家所不愿意看到的。那我们首先想要先来谈一下，因为既然会出现争议，那代表意外险它一定有一些定义，要符合某些条件才会启动理赔。那这个部分我们请以清来帮我们聊一聊。呃，我现在先讲一下，就
0: 是说意外险它的理赔要件、啊，一般现在通说都是认为说必须符合三个条件，意外险才会启动理赔。第一个就是说，这个意外事故必须是外来性，比如说就是因为外在环境造成的一个事故，这个是第一个，就是外来性。那第二个就是突发性，它必须就是哎突然发生的，那它很短暂，让人家措手不及的事故才符合这样。另外一个就是不可预见性。不是被保险人他希望去看到，也不是他故意造成的，他是不是自愿的情况下去造成了这个事故，同时符合这三个条件的话，意外险才会启动理赔
1: 。那这时候，哎，可能这样听起来，哈，大家还是有点模糊。外来性、突发性、非自愿性，那以清可不可以帮我们举一个例子？举例来说，就是哎、欸，我骑
0: 自行车，呃，我被外面的车撞到，好了，那这个情况，车祸这个事件就是我是被撞嘛，那就符合外来性。那这个事故也是突然发生的，我完全措手不及，然后这就符合突发性。那在我当然不愿意说啊、呃，我在路上被车子撞啊，那这就是不可预见性，不是我自愿的。那符合这三个条件，就是可以理
1: 赔这样。嗯，对，其实意外险听起来好像蛮简单的哦。可能我如果在外面跑步，我可能被脚踏车撞到的话，可能就是符合这意外险理赔。但是意外险会出现争议的情况、啊、还是有啦。应该最主要的情况是发生在疾病啦，或是说是因为外来事故。那这部分我们再请请帮我们理清一下。因为意外险是理
0: 赔意外嘛，就假如说是你这个情况是内在因素造成的，比如说疾病去引发的话，那意外险它是不赔，就不会启动。
1: 哦，这部分李清可不可以帮我们举个例子？我是看到很多情况哈，出现在跑马啦、马拉松的时候，有一些猝死的案例。那这部分可能我们常常看一些报章、杂志、媒体会说，诶，有的可能就是这个法官什么判赔啊，啊，有的不判赔啦、啊。那主要为什么会发生这样的状况？既然都是跑马拉松嘛，感觉上好像都是一些户外活动这个引起的事故，那为什么有的会赔，有的会不赔？
0: 对，跑马拉松，因为是这几年很风行的一个休闲运动嘛。因为前阵子，因为疫情的关系，在刚解禁不久，又马上又传到说有壮年的跑者，就是在跑步的过程中，就是突然猝死这样子。那像这个案例，我们常在新闻上都有看到，猝死只能说是突然死亡。但到底是因为意外的因素，或者是因为外来的条件因素导致你突然死亡，还是说是因为你本身的疾病导致你突然死亡？这个其实是需要去厘清的。对，那可能实物上，可能有些人甚至还会到进行解剖这样子的方式去厘清他的死因到底是什么。那像之前其实有一个还蛮蛮有名的案例，就是说那个跑者是在抵达终点之后，他的意识就丧失，然后紧急送医，但是最后还是不治这样子。那那时候。家属就是当然就是说啊，那他有保险嘛，希望说保险公司可以理赔这一笔死亡给付这样。可是保险公司他就是拒绝赔理赔，而且他是主张就是说啊，因为被保险人他有心因性的疾病，所以这件事情不是意外事故。家属当然不服啊，所以后来他们就是告上法院、啊。然就是因为意外险可能死亡金的这个部分可能一来一往就是差距蛮大的，所以。中间就是要交由法院去判断，这样
1: 那个这个部分是跑马拉松，或者说我们做这个比较精密的解剖的时候，就是不太会有争议了。那当然还有很多户外活动哈的意外发生，它会出现争议。登山最近我发现我身边周围的人都很喜欢登山，然后大家都觉得哎，登山是一个可以去看很多秘境、啊，然后很秘境的地方是蛮舒服的。不过最近好像听说有一个朋友在登山不。不小心踩空跌倒，结果鼻子就塌陷了，对不对？然后血流不止，那这部分就有可能意外险的启动。那我们可以请李青来跟我们聊一下，对，因为那个是刚好是同事的
0: 朋友，他就是呃。踩空了嘛？那他就是鼻子就塌掉，当场喷血。那医生是跟他想说：“哎、欸，你的鼻子可能就是必须要进行那个重建手术。那”那再站在保险的理赔上，它就会变成是牵扯到说，因为意外险的部分它是理赔死亡跟失能。那失能的这一块的话，假如说那个朋友他如果是说他鼻子出现失能的情况下，哎、欸，其实他也会有一笔就是失能级付金。对，那就是看它失能的程度去做判断，这样子
1: 。然、哦、后所谓的失能哦，可能大家对鼻子失能，大家可能会比较没有意识。可能大家觉得，哎，我的手背如果说断掉，那是失能是很清楚的。那脚如果出车祸，那是被截肢的话，那是很清楚。那鼻子失能到底是什么状况
0: ？鼻子失能比较常见，就是说，哎，你上失嗅觉，你闻不到那个食物的味道，或者闻到一些臭味，你都闻不到了。那假如说你是。已经丧失的嗅觉，这个情况下的话，就是属于九级的失能。它可能就是，比如说你意外险，如果是保一百万来讲的话，它的九级的失能程度就可以理赔二十万的保额，所以就大概可以理赔二十万这样子。
1: OK， 那这部分当然你登山踩空啊，那这个当然是意外，绝对是意外，你不可能自己自愿去去做这件事情啊，所以这个意外险不会有出现任何的争议啊。倒是有人会问啊，就说哎、欸，因为我那个鼻子我塌陷，那我去整形，对，因为塌了我必须要整形让它恢复原状。诶、欸，有人会说整形不是意外险必赔的、喔，哦，那这部分已经你采访的过程专家是怎么说的？
0: 整形的部分的话，因为外科整形手术不是意外险的除外责任，它就是不是因为这样就不赔。当然，另外一种层面是说，住院医疗的话，它可能会因为不赔。而是其实归根究底，就是说，假如说你是基本的一个重建的功能的一些必要整形的话，意外险它还是必须理赔的
1: 。OK， 所以这个部分是登山的部分。那如果你踩空，我们刚刚讲过，你就踩空跌倒，然后喷血这种当然是意外。那有没有登山造成的一些？可能比较会出现意外险理赔启动的一些纠纷是什么样的状况
0: ？登山的话，你很常见就是中暑啦，然后或者是你失温，这都算是比较常见的。那现在目前食物上来讲的话，中暑通常会理赔，那失温的话就是你可能会被冻死嘛，那那个争议性也不大。争议性比较大就是说高山症，因为高山症的话，目前食物上是有看到一些有赔的啊，也有不赔的案例这样子。
1: 那大概会呃出现不赔的案例，可不可以跟我们谈一下出现不
0: 赔案例？比如说我之前就有看到一个案例，就是说他是在登山的途中，他撞到头，然后他引发脑血肿跟肺水肿死亡。那时候家属就主张说，检察官勘验的时候，他就写得很清楚啊，就是说是头撞到嘛，引发脑水肿，然后因为高山上面又空气稀薄啊，引发肺水肿，所以判定说是意外死亡。可是保险公司就又主张，他就说，因为被保险人他有心脏疾病的病史。他比较特别是说，他跌倒了之后，其实他也要继续爬山。他有跟旁边的人讲说：“哎、欸，我没事，还可以这样。”然后就是他又继续往上登了，这样子。就是保险公司就是也是掐着这一点，就是说，哎、欸，所以可见你头部擦伤不足以致死嘛。那因为后来这一个案例就是在法院那边审理，就是一开始地方法院判赔，可是上诉到高等法院的时候，呃，高等法院又认为说头部外伤不至于独立致死，所以就是说他不是属于单纯的。跌倒的外来事件，所以后来判不赔
1: 。OK， 所以这个哈、哦，有时候如果是有争议的话，就是看这个法官，还有说的医院哈、哦、医生开的证明，然后去做一些这个厘清的动作哈、哦。那我们刚刚谈到了马拉松啦，谈到了登山，诶，最近当然骑脚踏车去运动的状况也是非常非常的风行。那脚踏车这个部分，我有一些朋友哈、哦。可能就是一群人，呃，叫车队，然后骑脚踏车，花了一整天的时间要在骑车。那他们中途的时间，可能就会去这个聚餐，然后喝点啤酒这样子。那曾经就有发生，就是有人因为这样，然后哎、欸、出了一点点事故。那这个部分的话，有没有一些已经要大家注意的地方？对，刚刚提醒有提到喝酒
0: 这件事，这在意外险的理赔里面是也是很关键的不赔的一个要素，不赔哦，对，不赔。就是，假如说你就是喝了酒之后，然后骑车，其实他这就是违反你那个道路交通法规。那只要是因为这样的话发生事故，保险公司直接就会说不理赔，这样。
1: OK， 所以大家骑脚踏车为了安全起见，不是开车不喝酒，连骑脚踏车也都不要喝酒哦、喔，避免意外事故的发生。那还有就是我们常会听到一些，诶、欸、马拉松是一种比赛嘛，哈，然后还有一些大家会去做一些山铁的竞赛。那山铁的竞赛，诶、欸，我记得这个竞赛项目好像也是意外险这个除外不赔的部分，就说如果你做的这个是一个危险的动作，你去比赛见。级比赛，或是做一些脚踏车的比赛，如果是竞赛项目，意外险是不赔的。那这部分，以清可不可以帮我们，就是跟我们听众稍微解释一下，意外险还有哪些是不赔的项目？以不赔的来讲的话，就是说，
0: 哎，你是被保险人或者是腰保人，他故意的一个行为，比如说被保险人他自杀，自杀的话，就是在意外险来讲是不赔的，但在寿险的话，那有另外一层的那个讨论，那个以后可以再说这样。那还有就是说，被保险人如果是犯罪的行为，比如说啊，被保险人吸了毒，然后还怎么恍惚，然后就是发生了什么事故，那个也是不赔的。那还有就是刚刚婷婷提到的竞赛的那个部分，目前意外险。就是不保的一些活动，就比如说你是楼道、空手道、跆拳道，或者是你是脚力摔跤啊，或者是参加马术、拳击这种特技表演，它也是不赔的。那骑车、还有骑机车、骑自行车、开车也好，那种包括跟竞赛有关的，或者是跟表演性质有关的，这是意外险都是不赔。在你从事这个活动的当下，你就是已经在意外险的保障范围之外了
1: 。哦，这个部分可能要特别注意。哎，可是有一点，大家就可能会搞不太清楚啦。那既然马拉松，对不对？有的人去参加马拉松，身上都会挂一个那个布条。那在我想来，我都觉得那算是竞赛项目。那为什么刚刚提到马拉松会有一些赔跟不赔的争议呢？它不是应该已经被意外险排除在外了吗？马拉松的部分，因为它没有列在竞赛那个项目里面，所以
0: 说虽然是竞赛，可是它不是意外险不保的范围。但它的争议在于说，发生事故到底是出自于内在因素还是外来因素？是这个原因造成它有争议的发生的可能而不是因为竞赛的关系
1: 。Okay. OK， 所以大家要看清楚了，那是条款的内容的问题了。那我想跟大家分享一下，就是前一阵子，然后就是接连发生的宜兰苏花公路发生游览车的重大车祸，然后又有台铁泰鲁阁列车在花莲啊发生的一些事故。那这个事故其实算起来，死伤都很惨重啊。那么这个意外险理赔绝对是没有争议性的。不过一开始我们就提到，国人在国内旅游通常不会去买旅平险啊。像我去垦丁五天，我也不会想说我要去买一张旅平险。那像这个时候，诶，可是我们会听到有人他刷卡买的这个台铁的车票，诶，他就有额外的理赔的金额出来。那这部分我们可以轻易青跟我们听众朋友分享一下。对，因为像这次泰鲁格列
0: 车这边，金管会他们就有统计，就是说在伤亡的名单里面，就是有。九个乘客，他是刷信用卡买车票。那因为是刷卡的这个部分，他享有就是信用卡附赠的旅平险。那他光这个部分的话，九个人合计起来，就他可能理赔金就超过一点五亿元。他就比没有用信用卡刷卡的乘客，他的理赔金就是平均多出了上千万这样子。这件事就是其实凸显了旅平险的重要，还有就是说，大家真的刷卡买车票这个动作，大家都不要小看
1: 。嗯，对，因为可能大家会觉得，哎，那才。几百块钱哈，像好像掏个顺手一掏就付了这样對。那其实你如果把卡片拿出来，你就可以多一笔旅平险的保障啊。那再次强调，保险都是备而不用，没有人希望去拿到保险的理赔金。但不过因为备而不用，所以还是要准备好。那尤其是意外险，应该我们可以讲说它是小高短袜的这个保险产品啊、呃，因为你可能交个几千块。你的保障是数百万的，那如果真的发生事故，这笔钱是可以保护自己，也可以保护你的家人哦。讲到这里，大概节目到了尾声哦。那感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《静发财》，我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱
0: 听，就在静好听。